0: Hallo und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zur allerersten Folge. Ja. Ich bin äh, Katja. Ich bin Lisa. <lacht> genau. Und äh, das ist unser Podcast 20 and Surviving. Und ja, ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß. Wir haben es auf jeden Fall. <lacht> Ich würde sagen, ähm, wir stellen uns einfach mal kurz vor, weil ihr kennt uns ja gar nicht. Also wir zwei kennen uns auch nicht so sonderlich gut. Wir kennen uns so ein bisschen. Wir haben zusammen ein Praktikum gemacht, aber dazu vielleicht ein bisschen mehr. Wir sind halt Kollegen, ne? <lacht> ähm. <lacht> Kleiner hin zur SDP. <lacht> Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sagen kurz was zu uns, damit ihr wisst, wer hier so da den Podcast macht, so den ihr euch gerade anhören wollt.
1: Jawohl, ich bin Lisa und ich bin schon 24. Ich struggle schon ein bisschen, <lacht> aber es geht eigentlich. Ich ähm, habe ein Studium angefangen, das lief nicht so gut und ähm, habe mich dann auf einen Berufswunsch festgelegt, und zwar ähm, Journalismus. Ich würde gerne Redakteurin werden und bin jetzt gerade in Praktika, bis es dann hoffentlich bald endlich mit einem Volontariatsplatz
0: klappt. Das klingt doch schon mal gut. <lacht> ja, hi, ich äh, bin Katja. Ich bin 19, in zwei Monaten werde ich 20 und dann passt der Podcast hier auch wieder. Die Idee ist halt, dass ich so ein bisschen der Anfang bin, so ich komme da gerade so frisch rein und Lisa ist da schon eine Weile in den 20ern drin und äh, dann passt es. Genau, ich bin äh, 20 und äh, bald... <lacht> Genau, ich äh, studiere momentan Biologie noch. Ich wechsle allerdings äh, im Herbst, weil ich eben auch ein Praktikum gemacht habe bei Radio Regenbogen mit der Lisa zusammen und ähm, jetzt Richtung Journalismus auch gehen möchte. Also wir haben beide einen sehr, sehr ähnlichen Berufswunsch, wir beide. Ansonsten mache ich normalerweise Relativ viele Hobbys hier zu Hause, so Fußball, Musikverein. Ich bin auch bei den Ministranten, aber das fällt ja gerade eh alles flach. Deswegen, das äh, ändert sich jetzt dann auch alles ein bisschen zum Herbst, denke ich mal. Da werde ich auch dann ausziehen und ja, wird ein großer Umbruch in meinem Leben auf jeden Fall werden. Ich freue mich drauf.
1: Ja, da haben Katja und ich nämlich schon zwei Gemeinsamkeiten. Musik mache ich nämlich auch
0: wahnsinnig gerne. <lacht> Wenn man es darf, endlich wieder, hoffentlich bald. Ja, hoffentlich. Ja, wir beide sind eigentlich, also ich würde uns als unterschiedliche Charaktere auf jeden Fall bezeichnen, aber desto Sehr, ja. mehr wir uns kennenlernen, desto mehr erkennen wir, welche Gemeinsamkeiten wir eigentlich auch haben. Wie zum Beispiel mhm. eben Musik oder äh, vor kurzem waren wir Ruinen anschauen. Ja, oh, das war toll. Ja, ähm, das ist sehr interessant und ihr könnt den Prozess auf jeden Fall mitbekommen hier, weil, äh, wie gesagt, wir kennen uns zwar jetzt schon, äh, schon ein bisschen, aber so richtig dadurch, dass wir auch äh, nicht nebeneinander nee. gerade wohnen. Ich wohne in Ulm und Katja. Ja, ich wohne gerade zu Hause noch in Bombach, das ist bei Freiburg. Ähm, und dann mal gucken, wo ich dann im Herbst bin. Aber deswegen, wir lernen uns alle hier gerade noch so ein bisschen mehr kennen. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. So, und jetzt erzählen wir euch hier mal ähm, nicht nur, warum ihr hier sein müsst, äh, sondern wie es dazu kommt, dass ihr hier seid. Nämlich dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir beide einen Podcast aufnehmen. Das ist nämlich gar nicht so äh, sicher gewesen, dass wir das machen. <lacht> nicht wirklich, nee. Ziemlicher Zufall. Also es, es war einmal vor, vor langer, langer Zeit, vor einem halben Jahr, <lacht> da haben zwei Mädchen sich entschieden zu einem tollen Praktikum bei Radio Regenbogen äh, und haben da angefangen und waren am Anfang eigentlich, sie haben sich gemocht, könnte man sagen, aber sie waren nicht füreinander geschaffen, für, äh, für immer zusammen zu sein. <lacht> Wie das klingt? <lacht> ich will es versuchen, malerisch zu machen, aber es funktioniert nicht ganz hundertprozentig. <lacht> Keep going. Ja, die zwei Mädchen äh, haben ihr Praktikum begonnen mit äh, zwei anderen weiteren Mädchen noch zusammen. Und die vier haben sich so ein bisschen zu der Radio-Regenbogen-Gang äh, geschlossen, sind Kaffee trinken, Kuchen essen gegangen zusammen. Genau. Und äh, ja, die vier Mädchen kamen sich näher, aber wie das so bei Märchen ist, manchmal gibt es halt Kollateralschaden. <lacht> <lacht> und äh, so hat ein Mädchen beschlossen, dass es äh, nicht mehr weitermachen möchte und es, äh, hat, die, hat die Gang verlassen. Und dann waren es nur noch drei. <lacht> ähm, dann das dritte Mädchen ist in, äh, ins Homeoffice übergegangen wegen der momentanen Situation und dann waren es auf einmal nur noch zwei. Und ja, diese zwei Mädchen, die am Anfang eigentlich gedacht haben, dass sie gar nicht so gut zueinander passen, haben auf einmal doch gut zueinander gepasst.
1: Immer Mittagspause auf dem Balkon gemacht, sich immer ausgetauscht und irgendwann gedacht, lass uns doch mal im Studio einfach einen Podcast aufnehmen, zu zweit. Das wurde uns sowieso empfohlen, mal Moderation zu zweit zu machen. Und dann haben wir gedacht, ja, aber wir können doch mehr als zwei Minuten. Und dann hat es eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Und jetzt sind wir hier. Mhm.
0: Und genau, so kam es dazu, dass äh, ein, das eine Mädchen, was sehr, sehr Podcast-hypt und das andere Mädchen, <lacht> was sich davor noch nie außer Gemischtes gehackt im Podcast angehört hat, ähm, dazu, dass beide Interesse daran hatten, miteinander einen Podcast zu starten. Und äh, ja, anfangs noch sehr, sehr skeptisch, aber dann äh, immer, immer begeisterter davon <lacht> geworden sind. Und jetzt sind wir hier.
1: Genau. Jetzt sind wir in Folge 1 und ja, wir haben jetzt ein paar Fragen füreinander vorbereitet.
0: Jetzt steht ihr da, wo wir auch stehen <lacht> und äh, wisst somit, was hier abgeht. Deswegen, let's start with the questions.
1: Eine wichtige Frage, die ich dir stellen muss. <lacht> Gehst du lieber an den Strand oder in die Berge?
0: Uh. Äh ja. <lacht> Schwierige Frage, aber dafür sind wir ja hier. Ähm, weil, also so urlaubsmäßig nehme ich mal an, meinst du das, oder? Ja. Ähm, mhm. Ich gehe super gerne wandern und auch so äh, auch so Klettersteige machen, also einfach so interessante Wege. Jetzt nicht so auf dem Teer irgendwo wandern, sondern halt wirklich auch richtig in die Berge. Deswegen, wenn Wanderurlaub, dann in den Bergen und dann mit geiler Aussicht, geiler Hütte und äh, richtig schön. Und vor allem kann man da ja theoretisch auch, wenn man in so einer Wellnesshütte ist, kann man da auch dann nach dem Wandern noch schön Wellness machen. Und ich finde das einfach eine schöne Kulisse, da kann man viel sehen und Neues erleben. Und das äh, ist sehr, sehr interessant für mich. Aber, wenn ich äh, einfach mal entspannen möchte und auch einfach, <lacht> einfach mal wirklich einen Urlaub machen, zum, zum von, nicht nur zum von zu Hause wegkommen, sondern auch zum wirklich mal abspannen, äh, Kopf ausschalten und alles, dann äh, gehe ich viel, viel lieber ans Meer. Ich gehe sehr gerne auch schwimmen im Meer, ähm, liege am Strand, liest ein Buch, äh, trinke Cocktails abends in der Bar am Strand oder ja, also wie gesagt, ist, ich, ich finde es eine schwierige Frage, weil ich mache beides sehr, sehr gern. Das kommt immer auf die Situation an, in der ich mich gerade befinde. Ähm, aber wie ist das denn bei dir?
1: Oh, Strand. Eindeutig Strand. Ja? Ich wandere höchstens zu Ruinen. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall bevorzuge ich den Strand und äh, dann auch nur Sandstrand. Und es ist mir egal, wo der Strand, äh, wo der Sand am Ende des Tages überall klebt. Ich, ich mag es einfach <lacht> gern.
0: Wir könnten gern mal auch zusammen Strandurlaub machen. Wenn man dann darf, gern. Ja, ich war aber auch bisher nur einmal mit einer Freundin im Urlaub. Und das war, nee, ich war zweimal im Urlaub, sorry. Aber das eine war ein Kurzurlaub und das andere war für zwei Wochen. Und da waren wir eben auch am Meer und äh, auf, auf Zingst. Und äh, da haben wir wirklich eigentlich durchgängig entspannt, sind ein bisschen Fahrrad gefahren noch, haben Sachen angeschaut. Aber wir waren sehr, sehr viel am Meer und hatten sehr, sehr starken Sonnenbrand.
1: Ja, ach Gott, ich bin so weiß, mich trifft es leider auch immer, trotz Eincremen Aber ist mir egal,
0: ich brauche den Strand für meine Seele. <lacht> Nicht mal nicht so, wer schön sein will, muss leiden, sondern wer strand will, muss leiden.
1: Ja. Das kann man daraus ziehen.
0: Finde ich, finde ich, ein gutes erstes Statement. Dann stelle ich dir eine Frage. Ähm, und zwar erstmal eine ganz relativ einfache Frage, weil wir es schon öfters von Filmen hatten. Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm bzw. dein Lieblingsgenre? Comedy. Ja, Echt? Ja,
1: <lacht> Lieblingsfilm? Oh, da gibt es eigentlich einige, die ich gerne mag. Und die fallen wirklich alle in dieselbe Kategorie. Ich mag die Kindsköpfe-Filme. Oh, Fantasy fällt mir gerade ein, auch. Harry Potter.
0: <lacht> Klar. <lacht>
1: hm, Flucht der Karibik. Das sind meine top fantasy
0: Halt, wenn Harry Potter nicht dabei gewesen wäre, dann wäre ich jetzt schon auch ein bisschen sauer gewesen. Ja, du hättest es
1: eigentlich schon aufgelegt.
0: Ja, also eigentlich wäre der Podcast <lacht> dann zu Ende. Leute, wenn sie das jetzt nicht gesagt hätte, dann hättet ihr jetzt ab jetzt leider nichts mehr gehört, weil der Podcast wäre vorbei.
1: Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mittlerweile beim Tindern stelle. <lacht> Echt?
0: Erste <lacht> ja, ja. Frage magst du Harry Potter, sonst bist du raus. So, Mach ja. das in deine Bio direkt, dann wirst du nur von Leuten gematcht, die gern Harry Potter. Ich schreibe dazu,
1: ähm, nee, ich schreibe wirklich dann beim Tinder dazu, du weißt, es gibt nur eine richtige Antwort, <lacht> aber no pressure. <lacht> ähm, die Fakio Goethe-Filme zählen noch zu meinen Lieblingsfilmen und ähm, türkisch für Anfänger Serie plus Film.
0: Okay, krass.
1: Und bei dir?
0: Äh, Ganz anders. Also ich mag Comedy schon auch äh, sehr gern, aber halt auch einfach zum Entspannen. Aber für mich, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr als Comedy, zu, zu, wenn ich einen richtig guten Film, also für mich die Marvel-Reihen auf jeden Fall. Also die Marvel-Filme, ja, ich weiß, ich Nie weiß, du gesehen ich einzigen kein Marvel-Fan, aber Marvel, da steckt so viel dahinter. Da stecken so viele Gedanken drin, das ist ein ganzes Universum. Allein, mhm. allein auf diese Idee zu kommen und Stimmt. dieses Konstrukt zu bauen schon. Also das ist schon eine Leistung. Ich finde, da, da, ja, das muss einfach für mich zu meinen Favorites dazu gehören Dann, was ich aber auch sehr, sehr lange oder eigentlich immer noch als mein, einen meiner Lieblingsfilme betrachte, ist äh, Forrest Gump. Hast du auch nicht gesehen? Nee. Ah, okay, damit ist der Podcast jetzt vorbei. <lacht> Breaking nee, Point. Halt ein schöner Film einfach. Also der auch sehr viele, der halt auch sehr viele Aspekte drin hat, die man vielleicht auch mal selber bedenken kann, die auch auf einen selber vielleicht zutreffen, aber auch einfach auf die. Es ist einfach ein schöner Film. Ich will es nicht erklären, es ist ein schöner Film. Okay. Ja, also sowas. also so Marvel auf jeden Fall, Harry Potter gehört natürlich auch dazu, ist halt einfach ein Kindheitsding, wenn man damit aufgewachsen ist, dann gehört es einfach dazu. Ähm, so Filme, ich mag Comedy, wie gesagt, auch sehr gern, ich mag auch sehr gern ein bisschen Romantik mal drin oder so, aber wenn ich jetzt wirklich so Lieblingsfilme benennen müsste, dann werden die alle in diese Kategorie fallen, die ein bisschen Köpfchen dahinter hat noch. Mhm. Genau.
1: Aber bleiben wir beim Thema Filme. Wenn du einen Film schauen willst, weil du, keine Ahnung, Herzschmerz hast, super traurig bist, welchen schätzt du ein? Das ist meine ah, nächste solche. Frage an dich.
0: <lacht> das habe ich mir äh, tatsächlich schon öfters überlegt. Früher war es ähm auf jeden Fall Dirty Dancing und zwar, ich habe einen Grund, ich weiß, das ist klassisch. Und zwar, weil ich New Girls geschaut habe, eine Serie, die ich eigentlich ziemlich feier. Ja. Und die schaut immer bei Herzschmerz 10.000 Mal Dirty Dancing <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich beschlossen, das ist auch mein Film. Mittlerweile würde ich aber fast sagen, dass es ähm ja, auf jeden Fall, ein kitschiger, romantischer Film ist, ähm, auf jeden Fall gehört to all the boys I've loved. Ähm, dazu, kennst du das? Mhm. Mhm. Ähm, weil das finde ich einfach, es ist so kitschig und das ist eigentlich so vorhersehbar, was passiert, aber ich finde ihn einfach <lacht> so süß, den Film. Ich, ich, I like it, I love it. Ich kann it. mich gar
1: nicht erinnern, ich glaube, ich habe ihn angeguckt, mhm. wenn mich nicht alles täuscht.
0: Sonst gucken wir den mal zusammen. Geht klar. Ähm, und, ähm, Grease schaue ich halt auch sehr gern. Auch wenn ich Aber, aber in allen Situationen. Da, dafür brauche ich keinen Herzschmerz haben. Musicals sind einfach ganz gut, um Herzschmerze auf jeden Fall äh, zu bearbeiten. Dazu muss ich aber auch sagen, dass das bei mir bisher sehr selten vorkam, dass ich wirklich Herzschmerz, sage ich mal, genau deswegen, wegen so, weil, keine Ahnung, verlassen werde oder sonst was hatte, weil erstens, ich hatte noch keine Beziehung, deswegen wird das sehr, sehr schwer und ähm, ja, da waren schon einige so, die ich mal gedatet habe, aber da war es meistens wirklich so in 80 Prozent der Fällen ich, die dann gesagt hat, die nicht weitermachen wollte, deswegen hatte ich die Situation, glaube ich, bisher erst so zweimal in meinem Leben oder dreimal. Bei dir? Ich
1: finde, also, der ist jetzt schon alt, der Film, mittlerweile, aber er, ist einfach, er tut einfach so gut, um sich auszuheulen, und zwar mit dir an meiner Seite. Oder Kein Ort ohne dich. Beides nicht geschaut. Okay. Ähm, mit dir an meiner Seite war mit Miley mhm. Cyrus und Kein Ort ohne dich ist ja von Nicholas
0: Box. Also, es sagt mir irgendwie was, aber... Irgendwie, also ich habe das bestimmt schon mal irgendwo gesehen auf Netflix oder Prime irgendwo rumschweren, aber... Ich finde es auf jeden Fall, finde die Filme echt. Und ich bin ja echt
1: gar nicht der Traurig-Film-Gucker. Also mhm. ich, wie gesagt, Comedy ist mein absolutes Lieblingsgenre zu Fantasy. Aber ja. Krass.
0: Ja. <lacht> cool. Ähm... Dann, weil, weil ihr ganz am Anfang ja auch so ein tolles Geräusch gehört habt, was äh, mir Gänsehaut bringt. Ähm, <lacht> Lisa und ich haben nämlich zwei, also naja, es, ich würde es nicht als mein Lieblingsgetränk bezeichnen, aber es ist so mein Überlebensgetränk, weil ich Kaffee trinke, <lacht> äh, weil ich Kaffee nicht mag. Und äh, Lisa hat da auch einen sehr, sehr guten Kaffeeersatz gefunden, glaube ich. Und vor allem Ä ist es, soweit ich weiß, ihr Lieblingsgetränk. Erzähl doch mal. Ich trinke
1: Kaffee, aber... Mein neues Lieblingsgetränk ist Captain Kombucha. Ähm, eigentlich, ja, mein Lieblingsgeschmack ist eigentlich schon Himbeere. Hole ich mir mit dem Aldi für 99 Cent. <lacht> <lacht> Sparfuchs. <lacht> naja, da hat mir nichts zu tun. Ich habe das einfach mal gesehen und war so, boah, ich muss das jetzt mal ausprobieren und dann war es
0: eigentlich ziemlich gut. Genau, und was ich immer trinke, äh, so als Ersatz so ein bisschen, mir schmeckt es natürlich auch, sonst würde ich es nicht trinken, äh, ist Red Bull, aber ohne Zucker, weil ich finde, der ohne Zucker schmeckt sogar fast besser als der mit Zucker, deswegen.
1: Hm, vielleicht muss ich das doch mal probieren.
0: Ja, da werde ich jetzt auch einige Leute, glaube ich, verärgert haben, die zuhören könnten, weil die meisten, glaube ich, behaupten würden, dass die Sachen ohne Zucker nie schmecken. Und ich mm. stimme da auch zu, dass ich dass mir sehr mm. viele Sachen ohne Zucker, also ohne richtigen Zucker mit so Zuckerersatz auch nicht schmecken. Äh, aber Red Bull ohne Zucker ist Bombe. <lacht> Fertig.
1: Ja, ich trinke gern Cola Zero. Also ich finde Sachen ja. ohne Zucker zum Teil schon auch besser.
0: Ich glaube, ich habe halt schon ewig kein Cola Zero mehr getrunken und ich glaube tatsächlich, es würde mir aus dem Grund nicht schmecken, weil ich die normale Cola so gewöhnt bin, gewohnt <lacht> bin, dass, ähm, dass mir das falsch vorkommen würde. Also es ist so, ich glaube, wenn du Sachen <lacht> zu arg gewohnt bist und sie dann auf einmal anders schmecken, dann magst du sie nicht mehr.
1: Hm. Müsste man ausprobieren.
0: Keine Ahnung. Lass ein soziales Experiment starten. <lacht> Glaubst du, die Regierung stellt uns 100 Leute zur Verfügung?
1: Die kriegen wir so zusammen. Na
0: ja. Hey Leute, Aber, ihr kriegt Geld dafür, dass ihr Cola oder, und Cola Zero trinken dürft. Also hey, ein einfacher sagt Job nein. gibt's nicht. Eben. Ist so.
1: <lacht> Katja, welche Feiertage sind deine Lieblingsfeiertage?
0: Puh. Mm. Weihnachten ist auf jeden Fall dabei. <lacht> ähm, mhm. Ja, keine Ahnung, Weihnachten ist einfach, das ist eine ganze Jahreszeit fast. Es fängt im Advent an, man hat das Feeling, es gibt Weihnachtsmärkte, es gibt Glühwein, es gibt Plätzchen, es gibt gutes Essen und es gibt Geschenke, obwohl die mir tatsächlich mittlerweile nicht mehr so wichtig sind wie als Kind. Also, so mittlerweile ist für mich mehr das Feeling drumherum wichtig von Weihnachten und mit meiner ja. Familie und meinen Freunden eine schöne Zeit zu haben. Und klar, Geschenke sind toll. Ich sage ja nichts dagegen. Ich habe gern Geschenke. Aber ja, ist nicht mehr für mich das Wichtigste an Weihnachten. Also sollte es ja sowieso nicht sein, weil ich bin Katholisch und Ministrantin und für mich müsste das, äh, eigentlich das Ereignis an sich am wichtigsten sein. Äh, ich finde, also ohne Kirche fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen was an Weihnacht, Weihnachten. Das gehört für mich zum Feeling dazu, weil das ist bei uns immer ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Gerade wenn du auch ministrierst, das ist, ähm, hast du einfach auch sehr coole Aufgaben da. Und du siehst alle und danach ist Sektempfang draußen und du du unterhältst dich. Und das ist einfach so ein schönes Gemeindefeeling. Und äh, das, also tatsächlich dieses Jahr hat es mir auch echt gefehlt. Dadurch ist Weihnachten ziemlich an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Mm. Aber nächstes Jahr wieder, hoffentlich. Nein, dieses Jahr. Äh, ach so, ja, dieses Jahr. Wir haben Stimmt. dieses Jahr noch Weihnachten. Dieses Jahr ist ja noch Weihnachten, cool. Ich weiß, dass du ein absoluter Weihnachtsfreak bist. Absolut. Deswegen habe ich dir da jetzt <lacht> wahrscheinlich aus dem Herzen gesprochen.
1: Absolut, ja. Ich liebe Weihnachten, ich liebe den Advent. Nicht nur, dass ich da Geburtstag habe, aber das ist definitiv ein großer Bonus. <lacht>
0: Ich Zwei coole lief's. Feiertage auf einmal.
1: Ich mache so gerne auch Geschenke. Also die, die mache ich nicht nur gerne an Weihnachten. Aber da ist es nochmal besonders schön irgendwie. Ja. ja. Ich, ich muss sagen, nichts toppt Weihnachten. Ostern toppt es definitiv nicht.
0: Nee, also Ostern ist auch nett. Aber Ostern... Nett.
1: Naja, mehr nicht.
0: Obwohl... Der Gottesdienst, muss ich sagen, an Ostern, ich weiß, der geht länger und für viele Leute ist das anstrengend und ich behaupte nicht, dass das unanstrengend ist, ähm, wenn, also mittlerweile geht die bei uns nicht mehr so lange, aber früher ging die wirklich mal drei Stunden oh. und das ist anstrengend, mhm. ja. Aber mittlerweile sind hauptsächlich nur noch die positiven Sachen im Gottesdienst drin und ich muss sagen, ich habe an Ostern bei uns immer, ich weiß, ich rede jetzt viel über Kirche, <lacht> es tut mir leid, ähm, <lacht> habe ich immer Gänsehaut, ähm, ich bin nicht so eine katholische Kirchenmaus oder so, nicht, dass ihr das jetzt von mir denkt. Es sind nur halt die zwei Feiertage, die haben einfach wunderschöne Gottesdienste. Und das sind halt die Gründe, warum ich damals, warum ich Ministrantin bin und und warum ich das Feeling einfach cool finde vom, vom religiös sein. Ich denke, einige
1: Leute können sich da mit dir identifizieren. Ja, bestimmt. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, weil ich evangelisch bin.
0: Ja, gut, das gibt äh, evangelische Gottesdienste sind bestimmt auch sehr schön. Also ich war auch schon in evangelischen Gottesdiensten. Und da, also ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch drauf, äh, dass bei den Evangelischen halt alles so viel lockerer ist. Bei den Katholischen <lacht> haben so einen Stock im Arsch. Sorry, also ich bin gern katholisch, <lacht> aber die, also es tut mir jetzt auch echt leid, aber so, dass Frauen keine Pfarrer werden dürfen, dass Pfarrer keine Kinder haben dürfen. Why? Why the yeah. hell? Wir sind, bei, wir sind 2020. Re so, 21 könnt sogar. Ihr nicht mit der, sogar ein, <lacht> stimmt, sogar 21. <lacht> ich hab's heute. Dieses Jahr, letztes Jahr, nächstes Jahr. Du bist noch nicht über 2020 hinweg, ich sehe schon. <lacht> ich glaube auch. Ich habe das noch nicht so seelisch emotional verarbeitet. Ja, ähm, ja same. aber ist einfach so, die Kirche, gerade die katholische Kirche, geht nicht ganz so mit der Zeit mit. Es hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Ja. Aber ich mag sie halt. Trotz dessen, nicht wegen dem. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Mhm. Ich mag sie wegen der positiven Seiten, nicht wegen der negativen. <lacht> ja. Ich stelle die nächste Frage. Ja! Und zwar, was hast du gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast und wie betrachtest du das heute? Als positiv? Und als ich dich damals gesehen habe,
1: bin ich völlig unvoreingenommen dahingegangen. gegangen. Es, ich wurde, äh, nachdem ich zwei Wochen im Praktikum war, geschickt, dich zu holen, weil die andere Urlaub hatte, die das eigentlich macht, die das mit uns gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich habe nie negativ über die, dich gedacht, falls du das hören willst. Das wollte ich hören. <lacht> <lacht> Hiermit mir das du deine Bestätigung, ich habe nie negativ über dich gedacht.
0: Ja, <lacht> das freut mich. So, jetzt will aber ich
1: deine Antwort dazu hören, zu mir.
0: Ich muss kurz überlegen. Oh, ähm.
1: schön. du hast negativ <lacht> über mich gedacht.
0: Nein, ich habe nicht negativ über dich. Also als ich dich das erste Mal gesehen habe, da war ich so, okay, die Praktikantin holt mich jetzt ab und zeigt mir das. Und dann war ich so, okay, die ist schon da. Okay, sie zeigt mir das sie wirkt jetzt nicht unfreundlich, okay. aber halt auch nicht so, also keine Ahnung, du hast mir halt die Sachen gezeigt und ich war dann halt so, okay, ciao, also weil, weil, weil so persönlich, also nicht, okay, ciao zu dir, sondern danach war das dann halt so, du hast mir halt die Sachen gezeigt, aber ich so, war halt so, voll überfordert, weil ich ja, selber erst eben, zwei Wochen das, da war, ich dachte, das ja nicht, ich dachte, ja. ist, äh, du wärst schon drei, zwei Monate da und kennst dich schon so voll aus und bist voll into the game und das warst du halt nicht und ich wusste das im Moment nicht. Und dann dachte ich halt im allerersten Moment so ein bisschen, dass du keinen Bock auf mich hast. Nein! <lacht> Deswegen habe ich auch die Frage so ein bisschen gern gestellt, weil also ich fände das auch absolut nicht schlimm, weil du kanntest mich ja auch noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, aber tatsächlich haben wir dann auch gleich gesagt, komm, die nehmen wir mit zur Mittagspause und so, weil, weil wir ja im Prinzip noch, noch alle richtig am Anfang standen und keinen Plan hatten, also keinen Plan also wir waren halt einfach noch neu. Das bist du halt auch nach zwei Wochen noch. In einem großen Sender auf jeden Fall.
0: Ja, ich war auch so ein bisschen, also nicht überfordert, aber es war schon sehr viel Neues. Und irgendwie habe ich mich so gefühlt, als ob niemand so richtig da ist und sagt, hey, alles gut, chill dich, so und so läuft das jetzt ab. Sondern es war mir so, okay, mhm. ich lebe jetzt in den Moment rein und schau, was passiert. Mhm. <lacht> und auch, als wir Mittagessen gegangen sind, hast du mich ja so, ja, komm mit, wir machen jetzt Pause. Und ich so Okay, und dann bin ich euch hinterher gelaufen. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Ich war so komplett verwirrt und so, okay, neue Menschen. Ich mag eigentlich neue Menschen. Aber wo gehen wir hin? Was tun wir? Wie lange haben wir Pause? Wo kann ich mein Essen essen? What the hell is happening? Das waren so meine ersten Gedanken.
1: Ja, ich bin auch davon ausgegangen, dass dich noch jemand durchs ganze Haus führt. Also, Ich bin mir auch einfach in dem Moment ein bisschen merkwürdig vorgekommen, weil ich ja selbst noch neu war.
0: Ja, verstehe ich, auf jeden Fall. Aber ich finde es echt schön, ja. dass du nicht negativ über mich gedacht hast im ersten Moment. Ich hoffe, das nee, hat ich sich auch das, nicht geändert ich... während dem Praktikum.
1: Doch, also ich meine, wir sind jetzt ja, nur Kollegen. Ja, sind halt
0: Kollegen, ne? Also gute Bekannte, <lacht> Kollegen halt, ne?
1: Gute Bekannte, genau, das war's. Nee, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Ich wollte gerade noch
0: irgendwas Text. <lacht> wo ist der Wo, wo ist der? meine Soflöse? Flöße, genau wusste ich doch. Was wollte ich gerade sagen?
1: Nee, tatsächlich habe ich auch vor deiner Arbeit irgendwann sehr Respekt gehabt und habe gedacht, ich muss mich ranhalten. Die ist richtig gut.
0: So, Did you give me a wrong impression? Ich so null Erfahrung im Journalismusbereich, frisch aus meinem Biologiestudium. So komm, ich probier das jetzt mal aus. Ich habe da Bock drauf. Ja? Komm anscheinend professionell rüber, ohne professionell zu sein. Das ist schon mal Fake it till gut. you make it. Wrong and strong. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, nein, das war jetzt auf, äh, auf die, ähm, meine Dance-Workouts. So Dance-Workouts von EMK-Fit. By the way, Leute, schaut die an, die sind geil, die machen Spaß. Bisschen Werbung gemacht und so. Ja, Sternchen. <lacht> und die sagt immer, fake it till you make it wrong and strong. Deswegen.
1: Wrong and strong gefällt mir gut.
0: <lacht> Finde ich auch. Echt ein gutes Lebensmotto, wirklich. <lacht> ja, doch. Was ich halt fand, ähm, du warst ja auch so in der Morning Show und so, du hast dich mit denen auch voll gut verstanden, hast mit Christina auch über, über Backen und, und über Pflanzen, <lacht> nee, über Backen hauptsächlich geredet. So. Hauptsächlich über Backen. So boah, die passt hier so gut in die Morning Show rein. Oh. Die passt da richtig gut rein. Ich hab mich da so die wohl versteht gefühlt. sich da mit den Leuten und alles. Und äh, vom Charakter her würde die einfach da, also würde ich die da jetzt abstellen und sagen: So, du arbeitest jetzt da, du oh. passt hin.
1: Willst du eigentlich, dass ich gleich weine, weil ich dieses Praktikum vermisse? Mhm.
0: Ja. Nee, ich will nicht, dass du wieder diese, diese, ähm, diese Trauerphase reinkommt <lacht> im Praktikum. <lacht> also es war schon so ein bisschen eine Trauerphase, oder? Du hast mir halt jeden Tag geschrieben, was du gerade machst und, <lacht> und, und, und was ich heute noch so machen darf und alles. Mhm. Und ich war so, okay, ich schreibe jetzt am besten nicht so krass viel zurück, weil sonst wird sie nur noch trauriger. Ja, doch, ich fand es oh
1: hart am Anfang in, in so ein nichts zu tun haben, zurückzukommen, weil mir das gar nicht so Spaß macht. Es ist
0: schwierig, loszulassen, das stimmt.
1: Ja, ich fand es richtig hart, wieder nach Hause zu kommen und dann, also zu, zurück zu meinen Eltern und dann auch keine Aufgabe zu haben, außer einmal am Tag zu kochen.
0: Ja. Ja. Das ging mir tatsächlich auch so. Das war das erste Mal, dass ich alleine gewohnt habe, drei Monate dann in Mannheim. Ich hatte da eine coole WG, habe da coole Menschen kennengelernt, hatte einen tollen Job praktisch vom ja. Praktikum eben. Es war ja schon eine Arbeit auch. Ähm, da habe ich mich mit allen super verstanden und äh, war echt, also als ich heimgekommen bin, hat sich das auch angefühlt wie so ein riesiger Schritt zurück und ich war wirklich zwei Wochen in so einer also ich will niemanden so beleidigen jetzt, der wirklich Depression hat, weil ich hatte keine Depressionen richtige, aber so. Du hast aber es war schon so eine kurzzeitige Trauerdepression, würde ich mal behaupten, so. Weil ich war schon echt, also ich habe mich auch zu nichts motivieren oder aufraffen können. Ich habe mich von den Leuten, also von meinem Umfeld so ein bisschen isoliert und so und war hauptsächlich in meinem Zimmer. Hm. Also das klingt jetzt voll hart, aber ich glaube, das war einfach dieses, ich habe mich selbstständig gefühlt und ich habe mich... Gefühlt, als ob ich so am richtigen Platz bin und als ob das ein Schritt in die richtige Richtung in meine Zukunft ist. Und dann war ich zu Hause, wusste nicht, was ich tun soll, weil ich jetzt im Zwiespalt war mit meinem jetzigen Studium und mit meinem Wunsch, vielleicht ein anderes Studium zu machen. Und äh, ich wusste einfach nicht, wohin. Mhm. Ich, ich habe festgesteckt. Und das war einfach ein ekliges Gefühl. Und das hat, glaube ich, dazu geführt. Also, ja, deswegen, also jetzt geht es ja auch wieder, jetzt ist alles wieder gut. Ja. Jetzt habe ich so meine, habe ich so das alles so ein bisschen rausgefunden, was ich jetzt machen möchte und so. Mhm. Aber die zwei Wochen danach kann ich nachvollziehen. Soll ich dir sagen,
1: wie ich mich abgelenkt habe? Mhm. Ich habe für meine gesamte Familie, auch mit denen, mit denen ich kaum Kontakt habe, Weihnachtskarten gebastelt und für alle Freunde meiner Mutter und für alle meine Freunde.
0: Süß. <lacht> Richtig süß. Drei Tage
1: war ich damit beschäftigt, um einfach nicht dran zu denken, dass ich jetzt nichts mehr zu tun habe bis mhm. Januar und darüber hinwegkommen muss, dass wir, dass jeder einfach nur eine von vielen ist als Praktikant und wenn du Pech hast, die dich halt einfach in drei Wochen vergessen.
0: So. Richtiger, richtiger playboy radio <lacht> oder Jeder Radiosender mit Praktikant. Wir waren nur eine von vielen. Ja, das,
1: <lacht> ja weil, wenn, wenn du dich wohl wohlfühlst und denkst, ich kann diese Leute echt gut leiden, die, die bringen mich weiter, weil sie, weil sie mhm. meine Fragen beantworten und mich, und mich ernst nehmen. Für, für einen selber ist es ja sowas Besonderes, so die Person oder die nennen. die sind drei Monate jetzt dafür da, um mir meine Fragen zu beantworten. Ich helfe denen beim Arbeiten und dann kommt aber der Nächste und bekommt dasselbe und ja, das ist das Leben, aber es ist ein bisschen hart.
0: Mhm. Also ich glaube, das war für dich auch tatsächlich noch ein kleines bisschen härter als, als für mich so im Nachhinein. Also für mich war das generelle Abschiednehmen von, von da mhm. schwierig, ähm, wo das Praktikum auf jeden Fall mitgezählt hat. Aber ich glaube, du hast dich halt wirklich zu, also ich habe mich auch sauwohl gefühlt da mhm. und habe mich auch da schon zugehörig gefühlt. Aber ich glaube, du warst halt so 100% drin. Also so, ich war so 98% und du warst so 100%. Ja, nee, mir so. hat es echt richtig
1: Spaß gemacht. Auch von den Aufgaben her. Mhm. Und wie mhm. gesagt, super nette Menschen da.
0: Total, das auf jeden Fall, ja. Mhm. Also vom Arbeitsumfeld habe ich mich auf jeden Fall extrem wohl gefühlt. Mhm. Ich glaube, ich hatte einfach nur immer noch so einen kleinen Tick das Gefühl, dass ich noch in ein kleines bisschen eine andere Richtung gehen mhm. möchte. Und du wolltest das ja, aber für mich war das ja auch zur Orientierung. Mhm. Und du warst halt da, weil du dahin für willst. Für Arbeitserfahrung, Das ja. ist auch nochmal eine andere Einstellung mhm. äh, zum Praktikum. ja. Wie hat sich dein, also das ist eine Doppelfrage, ähm, Erstmal, wie hat sich dein damaliges Ich dich und die Zukunft vorgestellt?
1: Oh, mein damaliges Ich hat das Leben nicht verstanden, also mein jetziges Ich versteht es ja immer noch nicht, aber ich habe mich nicht in der Position gesehen, in der ich jetzt bin. Und zwar, ich war fest der Überzeugung, dass ich ähm, in meinem Alter auf jeden Fall einen Job habe, und nicht mehr auf elf Quadratmetern lebe. Aber, wie gesagt, mein ist Ich hat das Leben nicht verstanden. Ich habe auch gedacht, dass erwachsene Frauen nicht lästern. Also, well, <lacht> das war auch die größte Enttäuschung, als ich, als ich das kapieren musste. Aber ich bin, ähm,
0: Das ist nicht lästern. Lästern ist so ein schlimmes Wort. Oh
1: ja, ich habe hab mit Erziehern gearbeitet. Ich denke, ich verstehe schon. <lacht> Aber das ist ja, eine andere schon. Geschichte <lacht> Immer im FSJ. Also da, darauf komme ich vielleicht mal wann anders zurück. Aber doch, erwachsene Frauen lästern. Und ähm, ich habe mir mein Leben erfolgreicher vorgestellt. Ähm, aber seit einem Monat schiebe ich jetzt keine Krise mehr, weil ich wieder ein neues Praktikum habe. Und endlich, hoffentlich bald... Volontariatsplatz abbekommen. Also, wenn ich mich wieder bewerben kann und die Chance wieder steigt, so.
0: Das ist sehr super, weil ich habe ja gesagt, das ist eine Doppelfrage. Und zwar mhm. gehe ich jetzt praktisch von der Vergangenheit in die Zukunft. Und zwar die nächste Frage wäre, wo siehst du dich in drei Monaten, zwei Jahren und zehn Jahren? Also immer in, in verschiedenen Abständen.
1: Okay, in drei Monaten bin ich hoffentlich Volontärin bei einem Sender, der mir gut gefällt. Das klingt nach
0: einem guten Plan.
1: In, was war das? Was war äh, das andere? In
0: zwei Jahren. Also so ungefähr halt in einer etwas längeren, aber doch noch nicht so extrem langen Zeit.
1: In zwei Jahren bin ich hoffentlich für ein Jahr in London. Und in zehn Jahren habe ich hoffentlich... Die Karriere, die ich anstrebe und eine Familie.
0: Cool. Also relativ, also einfachere, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Ziele auf jeden Fall. Also was heißt einfachere Ziele, aber so, so Grundziele halt einfach. Also klar, eine Karriere zu haben, die man mag, ist nicht so leicht unbedingt. <lacht> aber ich sag mal so, du hast jetzt nicht die Ziele, so, so utopische Ziele wie, <lacht> ja in zehn Jahren möchte ich Millionärin sein oder sowas. Also... Das sind schon realistische Ziele, das meine ich damit. Und, nee, äh, auf jeden
1: Fall nicht. Ja. Nee, weil ich denke, ich denk, dass man durch die Million nicht glücklicher wird, sondern wenn man morgens aufsteht und gerne aufsteht. Also das, und ich weiß ja, was, welche Dinge mich glücklich machen und ich meine, ich hatte noch nie eine eigene Familie, you know. Ich hatte noch keine Kinder offensichtlich,
0: aber... <lacht> das wäre auch krass. Jetzt äh, revealed äh, Lisa auf einmal, dass sie vor fünf Jahren schon mal äh, drei Kinder hatte.
1: <lacht> nee, also das ist ja schon immer was, was ich wollte. Und ähm, mit der Karriere, das hat sich jetzt entwickelt, meine Interessen. Und,
0: cool. Ja. Sehr bodenständig auf jeden Fall. Ja, ja das ist so ein bisschen wie das, was äh, bei Radio Regenbogen Vio auch gesagt hat zu mir. Ähm, sie hat zu mir gemeint, so ja klar, das klingt jetzt sehr klischeehaft oder das klingt sehr aufgesetzt, aber sie kommt wirklich jeden einzelnen Tag gerne zu ihrem Job. Und sie denkt sich nicht morgens, wenn sie aufwacht, boah, gar kein Bock jetzt zur Arbeit zu gehen. Und das ist, glaube ich, so ein Ziel. Mhm. Das hat ja jeder so ein bisschen, aber es wirklich zu erreichen ist äh, nicht für jeden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch das erreicht. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles mhm. Ziel, finde ich. Und das ist auch so ein Ziel, was ich habe, so ein Grundziel. Ja, ansonsten plane ich nicht so viel extrem, weil, ja, ich habe einfach gelernt mit der Zeit jetzt, ich weiß, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe es trotzdem schon gelernt, dass egal, welche Pläne ich mir mache, sie meistens nicht funktionieren. <lacht> so wie mein äh, Ich, äh, <lacht> als ich in der 10. Klasse war, äh, gedacht hat oder in der neunten Klasse, sagen wir mal, gedacht habe, so, ja, wenn du dann das Abi machst, dann weißt du dann, was du danach machen willst. Du stehst dann da, bist in einem perfekten Kleid mit einem perfekten Körper, so, also so halt richtig schön einfach, warst noch beim Friseur und hast dich richtig <lacht> schick gemacht und hast irgendwie einen Freund an deiner Seite, so, mit dem du da, so, du, du lebst einfach dein bestes Leben. So, das war meine Vorstellung, dass ich das erreiche bis zum Abi. Ja, also ich meine, ich war mehr als zufrieden mit dem, wo ich war im Abi so, aber es war auf jeden Fall nicht das, wo ich stand. Ich habe, äh, ich, ich hatte ein schönes Kleid, ich, ich sah auch hübsch aus, aber ich war jetzt nicht dafür beim Friseur und ich habe mich nicht fünf Stunden vorher angefangen zu schminken. Das ähm, war alles sehr unter Zeitdruck, da wäre sicher noch mehr drin gewesen, aber letztendlich war ich damit zufrieden. Ich hatte keinen Freund an meiner Hand dran, mit dem ich den roten Teppich entlang geschritten äh, bin, ähm, wie gesagt, es wäre sicherlich in dem Tag noch mehr drin gewesen, aber ich war mehr als zufrieden mit dem Tag, so wie er war, weil ich ihn einfach so genommen habe, wie er halt dann letztendlich war. Und ich war einfach zufrieden damit. Und deswegen, ja, das sind meine Ziele. Einfach damit zufrieden zu sein, so wie es kommt. Jetzt interessieren mich aber die zehn Jahre auf jeden Fall auch noch bei dir. Oh, <lacht> wie gesagt, also ich fände es ultra cool, in zehn Jahren auf jeden Fall in einem Job zu sein. Ähm, ja, der mir auf jeden Fall gefällt. Aber jetzt sollte ja schon noch ein bisschen spezifischer gesagt werden, welchen Job. Ähm, ich fände es cool, wenn ich Reporterin oder Moderatorin wäre, so in die Richtung. Also meine Vorstellung ist ja immer, in so einem coolen Team zu sein. sowas wie So ein bisschen wie Sat 1 Frühstücksfernsehen. Ja, cool. Wo du halt einfach ein cooles Team hast. Und dann machst du halt einfach ja, du moderierst, aber trotzdem bist du irgendwie ein bisschen zumindest du selbst so, du liest nicht alles so ab, sondern es ist schon auch äh, irgendwie spontan und du reagierst normal mhm. und äh, ja, produzierst einfach eine tolle Sendung, die sich Leute gern angucken. Mhm. Ähm, ja, und auch Familie tatsächlich, also ich will später schon auch Familie haben, aber ich will zu dem Zeitpunkt, dass, äh, wo ich die Familie dann gründe, ähm, auch wissen dass ich davor die Zeit genutzt habe, um die Sachen, die man eher so alleine macht, sage ich mal, oder die man davor macht, auch erledigt habe. Mm. Und mich nicht später frage, oh ja, hättest du noch ein, zwei Jahre gewartet, dann hättest du das, das und das noch machen können, mm. sondern wirklich dann auch zufrieden damit bin und weiß, dass es jetzt die richtige Entscheidung ist, äh, jetzt ins Familienleben überzugehen.
1: Mm. Klingt gut. Ja. Das gefällt und mir. Und ich finde
0: damit... Ist ein schönes Fazit für den Podcast. Ja. Leute, seid einfach zufrieden damit, so wie es kommt. Und keine Erfahrung ist zum Schluss. Genau. <lacht> Bye. Ciao.